0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen, wir sprechen über interessante Personen, genauso wie mit interessanten Personen und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Reitsport-Podcast, Nachdem wir letzte Woche nach dem Medaillensegen bei den Weltreiterspielen über das sehr erfreuliche Abschneiden der deutschen Equipe gesprochen haben, widmen wir uns heute einem deutlich ernsteren und weniger schönen Thema. Auch bei uns im Reitsport ist nicht alles Gold, was glänzt. Und übermäßiger Alkoholkonsum, exzessive Partys auf internationalen Reitsportveranstaltungen bis hin zu mutmaßlichen Übergriffen in Bezug auf sexualisierte Gewalt sind die Schlagzeilen, die aktuell unsere Reitmedienwelt dominieren. Angefangen hat diese Welle mit einem Artikel im Spiegel, die führen Strichlisten, wie viele Mädels sie hatten, so der Titel. Ich begrüße heute im Podcast die Mitautorin Ann-Kathrin Müller aus dem Hauptstadtstudio des Spiegel in Berlin, die uns heute einige Fragen zu ihren Recherchen beantworten wird und wie es dazu gekommen ist. Hallo, Frau Müller. Hallo. Schön, dass Sie heute zu Gast sind bei uns im Podcast. Bevor wir inhaltlich einsteigen, sagen Sie doch vielleicht noch ein paar Worte zu sich und was Sie beim Spiegel alles machen.
1: Ja, ich bin hier Redakteurin im Hauptstadtbüro in Berlin. Das bedeutet eigentlich, dass man sehr viel über Politik schreibt. Das mache ich auch. Nebenher recherchiere ich aber auch immer wieder zu sexualisierter Gewalt. Und so kam es eben auch, dass ich dann mal diese Recherche mitgemacht habe. Weil das eben eine der Sachen war, die uns von Anfang an genannt wurde, dass wir uns doch da mal umhören
0: sollen. Sie sagen, die Ihnen von Anfang an genannt wurde. Wie sind Sie auf das Thema aufmerksam gemacht? Das war dann ein anonymer Hinweis oder ist konkret jemand auf Sie zugekommen, der gesagt hat, da sollten Sie mal genauer hinschauen?
1: Genau, also der Ausgangspunkt in diesem Fall, gibt auch andere Wege, um sowas zu recherchieren, aber in dem Fall war es so, dass jemand an uns herangetreten ist und gesagt hat, ähm, da passieren Dinge, die sollten nicht passieren und irgendwie kümmern sich die Verantwortlichen nicht richtig und offensichtlich gibt es keine andere Möglichkeit, als das jetzt mal irgendwie öffentlich zu machen.
0: Und das ist dann ein Kenner der Szene, der aus dem Reitsportumfeld kommt oder sogar jemand aus dem Reiterlager eher oder wie ist das einzuordnen?
1: Also äh, Quellenschutz ist uns ja heilig, insofern ja. kann ich da nicht äh, viel mehr zu sagen, aber es ist jemand, der sich sehr gut in der Szene auskennt und der, ähm, glaube ich, auch versucht hat, das irgendwie erstmal intern zu regeln und da nicht so weit gekommen ist und deswegen gesagt hat, gut, dann muss das jetzt auf anderen
0: Wege geschehen. Okay, und ähm, was wurde da genau an Sie herangetragen, dass Sie sagen, da müssen wir auch genauer hinschauen, was waren das für Vorwürfe, die im Raum standen, was war so der Ermittlungsansatz?
1: Also am Anfang gab es eben Hinweise zu ähm, verschiedenen Reitern und eben diesen Alkoholexzessen vor allen Dingen und dann aber auch äh, der Verdacht, dass es ähm, da eben sexuelle Übergriffe auf, auf junge Reiterinnen gibt. Und das ist natürlich ein sehr harter Vorwurf und da gehen wir auch äh, sehr vorsichtig mit um und haben dann eben gesagt, okay, das müssen wir uns angucken, aber eben mit aller gebotenen Vorsicht und ähm, da fängt man dann eben an einem Punkt an und fängt mit einem Namen an und geht dann halt immer weiter und dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Schneeballsystem, also man spricht dann eben mit einer weiteren Person, fragt dann nur, haben sie mal was mitbekommen, irgendwie äh, erstmal zum Thema Alkohol und dann fragt man eben zu vielleicht sexualisierter Gewalt. Und wenn die Person sagt, nee, habe ich nie was mitbekommen, dann braucht man ja der auch gar nicht weiter Namen nennen, um das eben nicht, also wenn es Gerüchte wären, um die dann nicht zu verbreiten, Wenn dann aber jemand sagt, ja klar, da habe ich auch schon mal was gehört oder habe ich, äh, hab ich nur gehört oder sogar selbst mitbekommen, dann geht man eben von dem, was die Person gehört hat oder mitbekommen hat, aus weiter zu den nächsten Personen und so weiter und so fort.
0: Okay. Und es war nicht immer einfach, äh, habe ich gelesen, äh, überhaupt diese Gespräche zu führen beziehungsweise jemanden zu finden, der da gesprächsbereit ist. Ähm, weder Opfer noch Täter wollten maßgeblich mit Ihnen sprechen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Es ist eben sehr äh, kompliziert. Also die, die Täter haben sich äh, eben teilweise einfach gar nicht geäußert oder eben Anwälte vorgeschickt. Und bei den Betroffenen ist es so, dass es ähm, gerade beim Thema sexualisierte Gewalt eben oft mit äh, einer Form von Traumata einhergeht oder eben mit der Sorge, da irgendwie äh, beschmutzt zu werden, weil es ja jetzt immer noch nicht so ist, dass man sagen kann, wenn man sich äußert zu dem Thema, dass man dann eben nicht mit Vorurteilen überschüttet wird oder ähnliches und äh, in dem Fall ist es eben auch noch eine sehr kleine Szene, sehr, sehr viele Leute kennen sich, kennen sich sehr gut und äh, wenn einer spricht, haben meistens drei Leute eine Idee, wer das gewesen sein könnte und dann verbreitet sich das äh, sehr, sehr schnell, weil es ja hier eben nicht um grundsätzlich nur Reiten geht und irgendwie ähm, Freizeitsport, sondern es geht hier um den Jugendnationalkader, da sind nun mal nicht so viele Leute drin und dementsprechend ist die Hürde darüber zu sprechen halt sehr hoch.
0: Heißt aber auch in Bezug auf Ihre Recherche, dass sich das auf Nationalkader und das Level, sage ich mal, beschränkt hat und es nicht ähm, allgemein im Breitensport ein Problem ist, ähm, weil es eben bedingt ist durch so ja, besondere Konstellationen wie mehrere Tage, 24 Stunden aufeinander glucken auf internationalen Turnieren in, in einem oder eingeschränkten Umfeld und ähm, deshalb Einzelfälle in dem oder auf dem Level Nationalkader oder geht das bis in den Breitensport?
1: Also, sexualisierte Gewalt gibt es überall in der Gesellschaft und natürlich auch im Breitensport. Ähm, da haben wir jetzt noch nicht in dem Sinne, wie jetzt bei der Geschichte, so zu recherchiert. Wenn es da Hinweise geben sollte oder sich Leute melden wollen, können Sie das gerne tun. Dann recherchieren wir auch da, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben keine Ansprechpartner. Es gibt ja die Beratungsstelle Zartbitter, die sich genau für diese Fälle, ähm, die, die genau für diese Fälle zuständig ist. Und da kann man sich immer hinwenden, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht direkt irgendwie äh, in die Medien, weil sie gerade sagten, es geht um das Level im Jugendnationalkader und ähm, ob das jetzt sozusagen Einzelfälle sind. Also unsere Recherche hat eben ergeben, dass es eine Gruppe von, von Reitern aus dem Jugendnationalkader gibt, die eben gemeinsam sehr viel feiern, dabei offensichtlich sehr viel trinken und ähm, eben dann teilweise mal einen Toilettenwagen zertrümmern oder Ähnliches. Ja, also da ist nicht die Rede von einfach nur ein bisschen Spaß haben, sondern es geht dann eben so weit, dass es da entsprechende Ausfälle gibt und wir eben auch Fotos haben vom, vom Zentrum, vom Jugendzentrum in Warendorf, wo dann eben Flaschen ohne Ende stehen und so weiter. Und da gibt es eben auch diesen Vorwurf, dass diese Gruppe junger Reiter dann eben auch gemeinsam sich auf die Suche macht, welches Mädel man an dem Abend ähm, vielleicht herumbekommt. Und wenn man sie nicht herumbekommt,
0: weil Sie die Clique gerade ansprechen, lassen Sie uns noch mal ein bisschen äh, genauer hinschauen, was Sie alles gemacht haben, auch für die Hörer, die vielleicht noch nicht so im Thema sind, was da konkret vorgefallen äh, ist, ähm, ja, in welchen Fällen auch die Staatsanwalt tatsächlich schon ähm, recherchiert und ermittelt. Das hat ja schon relativ früh angefangen. Ähm, 2015 äh, gab es erste Maßnahmen, erste Sanktionen ähm, des Verbandes. In Keppeln, wegen jugenduntypischem Verhalten habe ich gelesen, da kann man natürlich auch viel rein interpretieren, ein Vorfall im Rheinland, der auch, wenn ich richtig informiert bin, gar nicht ganz bis zum Dachverband durchgegeben wurde, was da ähm, ja vonstatten gegangen ist, der mit einer Geldbuße geahndet wurde. Dann 2016... So würde ich sagen, war relativ ruhig keine keine offiziellen äh, Hinweise, was vorgefallen ist. Und 2017, ähm, wenn man das auch Ihrem Spiegelartikel so entnimmt, äh, geht es Schlag auf Schlag von August, die Europameisterschaft in Samorin bei den jungen Reitern, wo ein Hotelzimmer äh, Hotelzimmer zerlegt wurde. Dann geht das weiter ein Monat später bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Aachen mit einem Zwischenfall. Können Sie nochmal schildern, was Sie. Ähm, da äh, an Befragungen herausgefunden haben?
1: Also von Aachen wissen wir äh, von einem Reiter und eben zwei jungen Reiterinnen, die sind Schwestern und es soll wohl so stattgefunden haben, dass äh, am Rand von einer Turnierparty die ältere Schwester von diesem jungen Reiter, den wir im Text Sven Wolters nennen, eben ähm, sie begrapscht haben soll. Also irgendwie im Intimbereich, im Brustbereich. Sie habe, so steht es in einem schriftlichen Brief, den wir eben haben, dann eben mehrfach gesagt oder in ihren Worten tausendmal gesagt, er solle aufhören, aber er hat nicht aufgehört. Sie konnte sich irgendwann losreißen, sagt sie, weil er eben auch schon sehr betrunken gewesen sei. Und er ist dann offenbar zurück auf die Party und hat dann wohl versucht, bei der Schwester noch mal zu landen und hatte auch der älteren Schwester irgendwie gesagt, ja, dann fick ich eben deine Schwester. Also das ist so der Vorwurf. Und äh, bei diesem Übergriff ist es so, also dieses Krapschen und auch Mund zu halten, dass das eben für sie schon ein, ein sehr starkes ähm, Erlebnis war und sie offenbar ähm, so sehr beeindruckt hat im negativen Sinne, dass sie dann auch eben mit ihren Eltern sprach und eben versucht hat, das interne über die reiterliche Vereinigung zu lösen. Und da gab es dann eben auch eine, eine Anhörung der Disziplinarkommission und so weiter.
0: Ja, sollte sich als wahr herausstellen, also definitiv grenzüberschreitend. Aber ist das dann nicht auch ein Fall, wo letztendlich die Sportgerichtsbarkeit gar nicht mehr allein entscheiden muss, sondern wo auch eine Staatsanwaltschaft sich einschalten muss?
1: Wenn die Staatsanwaltschaft von solchen Vorfällen äh, hört, die so weit gehen, wie jetzt der Straftatbestand, äh, Vergewaltigung oder Mord, dann muss eine Staatsanwaltschaft selbst ermitteln. Ähm, Vergewaltigung, wenn ich das jetzt so konkret sagen darf, zeichnet sich ja dadurch aus, dass ein Gegenstand ähm, irgendwie in einen Körper eindringt. Das war jetzt bei dem Vorfall nicht so. Insofern muss die Staatsanwaltschaft jetzt auch nicht nach Lektüre unseres Textes anfangen, selbst zu ermitteln. Es ist aber so, dass eben Hinweise an die Staatsanwaltschaft gegeben wurde und sie
0: sich ähm,
1: mit diesen Vorfällen befasst.
0: Okay, dass irgendwas an der Geschichte dran ist, zeigt vielleicht auch dann ein Vorfall, der keine zwei Monate später äh, in Lichtenford in den Niederlanden äh, vonstatten gegangen ist als irgendjemand eben den besagten LKW der Schneiders, wie sie äh, die Schwestern im Artikel nennen, eben auch beschmiert hat. Wie genau ähm, oder was genau ist da passiert? Was war dann auf dem LKW zu lesen?
1: Da stand Lügner, da stand Fotze, da stand Schlampe. Ähm, das war alles mit Ketchup auf diesen LKW geschmiert, irgendwie mitten in der Nacht. Und die Familie fand das halt erst am nächsten Morgen, als sie dann aus dem LKW kam.
0: Okay, also kann man sich äh, darüber streiten, ob das äh, besonders dumm oder besonders clever war, aber ähm, wirkt auch ein bisschen wie ein Schuldeingeständnis, wenn man zu solchen Maßnahmen greift vielleicht.
1: Also für uns war das ein weiteres Indiz, dass da auf jeden Fall etwas vorgefallen sein muss und ähm, den Rest. Ich meine, auch die FN-Disziplinarkommission hatte ja offensichtlich den Eindruck, ähm, dass an der Geschichte der Schneiders äh, etwas dran ist. Äh, sie haben ja dann... Äh, Strafe
0: verhängt. Ja. Dann 2018 ein paar Monate später, früher im Mai in Fontainebleau Kommen dann noch K.O.-Tropfen hinzu zu der Geschichte, ähm, wo eine Reiterin sich nach äh, mutmaßlich einem Glas eben schon so schlecht fühlte, dass sie sich hinlegen musste, wo nachts sogar ähm, zwei deutsche Athleten versucht haben, in den LKW reinzukommen. Was ist da passiert?
1: Eine Reiterin äh, hat offensichtlich auf dem Turnier irgendwie ein Getränk äh, von jemand anderen angenommen, hat das getrunken und fühlte sich plötzlich sehr schlecht und äh, hat dann wohl auch das Bewusstsein irgendwann verloren. Plötzlich öffnet sich nachts, während sie im LKW ist, eben die Tür und die Mutter der Reiterin überrascht zwei Jungs, wie sie versuchen, in diesen Wagen zu kommen. Während ihre Tochter eben quasi bewusstlos, äh, tief schlafend, je nachdem, äh, im Wohnwagen liegt und ähm, die Reiter verteidigen sich, damit sie hätten nur gucken wollen, wie es ihr denn jetzt ginge. Ähm, während andere sagen, das ist nicht sehr glaubhaft.
0: Okay, kann man also in jedem Fall von Glück im Unglück sprechen, dass die Mutter äh, da war und Egal, was sonst passiert wäre, es in keinem Fall so weit gekommen ist. Die Reiterin hat, glaube ich, auch daraus gelernt. Ein Monat später, die Deutsche Meisterschaft in Balve, hat sie weitere Getränke abgelehnt. In Hagen am Teutoburger Wald äh, im gleichen Monat ist eine Reiterin vermutlich auch wegen K.O.-Tropfen ähm, ja, ausgeschieden und ist äh, der dem gleichen Fall zum Opfer gefallen. Dadurch, dass sie am nächsten Tag nicht starten konnte, wurde sie auch für die Deutsche Jugendmeisterschaft disqualifiziert eigentlich eine Krux, dass äh, jemand, der als Opfer aus der Nummer herausgeht, dann auch sportlich äh, solche Nachteile erfahren muss.
1: Das ist richtig. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man sich überlegt, wenn es K.O.-Tropfen gewesen sein sollten, dass sie dann sozusagen den Schaden hat, nicht antreten kann und irgendwie die Strafe bekommt, äh, dann wäre das natürlich ein großer Skandal und äh, ehrlicherweise auch ein Grund, warum vielleicht andere Reiterinnen nicht äh, sich trauen, irgendwie über die Dinge zu sprechen.
0: Okay, das war ja über einen relativ langen Zeitraum eine ganze Reihe an Vorfällen. Wenn Sie jetzt an die Recherche gehen und versuchen, solche Vorwürfe zu validieren, zu äh, herauszufinden, was ist da dran, erhärten sich diese Vorwürfe, wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also wir haben unterschiedliche Dinge gemacht. Wir haben versucht eben mit den Betroffenen zu sprechen, mit Menschen, die die Betroffenen kennen, mit eben Leuten, die die Szene gut kennen. Wir haben mit vielen Jugendtrainern gesprochen. Wir haben ähm, mit, mit Leuten vom Verband gesprochen. Wir haben mit äh, Polizisten gesprochen. Wir haben mit Staatsanwaltschaften gesprochen. Also wir haben eigentlich versucht, so in alle Richtungen uns da ein, ein breites Bild zu machen und haben auch nur über die Dinge berichtet, wo wir mehrere Zeugen für haben äh, und oder auch schriftliche Dokumente.
0: Haben Sie denn auch mal ähm, oder jemand aus Ihrem Team selbst so eine Turniersportveranstaltung besucht im Rahmen der Recherchen?
1: Ja, ich war bei einer.
0: Okay, und äh, sind unerkannt geblieben oder das war noch vor der Veröffentlichung, wo auch keiner damit gerechnet hat?
1: Genau, das war vor der Veröffentlichung. Ich wollte eigentlich nur so mal ein Bild davon machen, wie, wie so eine Veranstaltung abläuft, wie da die Stimmung ist. Ähm, habe auch versucht, mit ein, zwei Leuten ins Gespräch zu kommen. So. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht undercover recherchiert oder ja. irgendwelche Aufnahmen gemacht. Es gab ja dann später, eine Woche bevor wir veröffentlicht haben, plötzlich eine Rundmail irgendwie äh, im Verteiler, ich glaube Hessens, äh, an alle Reiter. Äh, bitte, bitte passt auf, bei den Deutschen Meisterschaften in München der Spiegel recherchiert und die werden bestimmt irgendwie unangekündigt Tonaufnahmen und Videoaufnahmen machen. Also so gehen wir äh, eigentlich nicht vor.
0: Und äh, war auch keiner von Ihnen vor Ort?
1: In München.
0: In München. Nein, ja. da
1: hatten wir veröffentlicht und äh, da war klar, da hatte die FN ja auch schon reagiert auf unseren Text. Und ja. äh, da hatten wir jetzt keinen Grund, dann da noch hinzufahren.
0: Wie waren die Reaktionen vom Verband? Haben Sie auf die Veröffentlichung nur dahingehend reagiert ähm, mit, mit den Stellungnahmen, die, äh, ja, die veröffentlicht wurden, mit der, Presse, mit der Pressekonferenz, die dann beim Bundeschampionat in Warndorf stattfand? Oder gab es da auch Reaktionen hinter den Kulissen?
1: Es gab auch hinter den Kulissen Reaktionen. Ich, wir haben auch einige Hinweise noch bekommen. Wir haben einige Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, super Geschichte und ich weiß auch noch das oder furchtbare Geschichte. Ihr könnt ihr nur, wie das halt so ist.
0: Okay, okay. Und,
1: ähm, von, von offizieller Seite gab es eben direkt am Tag drauf diese Pressekonferenz, wo die FN ja ähm, interessanterweise auch gesagt hat, dass sie sich sehr gefreut hat, dass der Spiegel recherchiert. Ähm, das ist uns bei der Recherche nicht immer so vorgekommen, sage ich ähm, dazu. Äh, wir finden es aber gut, dass sie so reagiert haben und dass sie eben auch darüber nachdenken, wie sie gerade das Alkoholproblem ähm, in den Griff kriegen können und wie sie eben diesen Reitern vermitteln können, wo die Grenzen liegen. Ähm, wir verstehen ehrlicherweise immer noch nicht, warum es kein Alkoholverbot für die äh, Sportler gibt am ganzen Turnierwochenende, weil ehrlicherweise, ja, das sind äh, junge Menschen und ja, auch die möchten ihre Freizeit haben. Und ja, die Turniere finden am Wochenende statt, aber das sind alles Rahmenbedingungen, die man jetzt erstmal nicht ändern kann. Was man aber ändern kann, ist, dass man sagt, Spitzensportler sind eben Spitzensportler. Und äh, da gehört Alkohol eigentlich nicht dazu. Ja,
0: bevor wir auf die Sanktionen eingehen, ähm, vielleicht noch eine Frage zu den Reaktionen. Gab es auch so eine Art MeToo-Effekt, dass sich weitere Opfer auch gemeldet haben, die dann berichtet haben, dass ihnen Ähnliches widerfahren ist?
1: Ja, also es haben sich noch noch weitere Menschen bei uns gemeldet, ähm, Betroffene wie, wie ähm, auch nicht Betroffene. Und ähm, da schauen wir auch, ob wir da nochmal äh, eine entsprechende Geschichte nochmal machen ähm, ansonsten von den Reaktionen her, ich meine, Ludger Beerbaum hat sich ja dann auch geäußert, hat dann auch noch ein Interview gegeben. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass die Debatte ein bisschen weitergegangen ist und sich auch noch mal ernsthaft äh, Gedanken gemacht wurde über eben Alkoholver äh, Alkoholverbote und Präventionsangebote. Mhm.
0: Ja, Ludger Berghoff hat sich zu Wort gemeldet. Äh, die Medien in unserem Haus haben mit Lars Nieberg gesprochen, ebenfalls Olympiasieger, hat auch zwei Söhne in, in ähnlichem Alter, die auf sehr hohem Niveau reiten, der da auch eine klare Meinung zu hat und auch ähm, für härteres Durchgreifen plädiert. Ähm, ist das überhaupt so einfach, härter durchzugreifen? Jetzt hat die FN in dem Fall, den wir vorhin besprochen haben, in Aachen mit den beiden Schwestern auch eine 18-monatige Strafe verhängt. Das heißt, sie haben ja in erster Linie sich klar positioniert, dass sie das sanktionieren wollen. Jetzt ist die Strafe aber nicht rechtskräftig. Ist dem Verband da hier und da vielleicht auch durch die Struktur die Hände gebunden und es ist gar nicht so einfach, härter durchzugreifen? Wie haben Sie das gesehen?
1: Ehrlicherweise grundsätzlich habe ich äh, gar nichts dagegen, dass äh, auch Entscheidungen von Disziplinarkommissionen der Reiterlichen Vereinigung angefechtet werden können. Also Wir leben in einem Rechtsstaat und es ist immer gut, wenn sozusagen äh, beide Seiten was machen können. Was ich mich nur frage, ist, bei so ernsthaften Vorwürfen und äh, eben einer Entscheidung der FN, die eben erstmal sagt, ja, wir glauben der Betroffenen und das ist ein Verhalten, das wollen wir nicht dulden und wir wollen auch ein Signal senden, dann eben dem Trainer zu erlauben, den Reiter weiter aufzustellen, sodass er bei Turnieren starten kann, finden wir eben schwierig, einfach weil ähm, er da, da dadurch ja nicht merkt, sozusagen, was die Strafe ist erstmal. Und äh, da könnte man als Verband sicherlich erstmal sagen, wir suspendieren eben alles, bis es final geklärt ist. Also das ist natürlich für einen Sportler hart, aber es geht hier eben auch nicht um einfach nur irgendwie ein bisschen über den Durst getrunken. Sondern mm
0: -hmm. Ja, wobei es natürlich wahrscheinlich gerade in der Altersklasse besonders hart ist, wenn jemand mit beispielsweise 19 Jahren für 18 Monate gesperrt ist, dann äh, läuft die Sperre aus ähm, und er ist schon im Erwachsenenlager angekommen sozusagen, ähm, wo man es natürlich auch als Sportler wieder deutlich schwerer hat, ähm, sich wieder durchzusetzen. Und wenn sich im Nachhinein doch herausstellt, äh, derjenige ist unschuldig, dann nimmt man ihm äh, einen ganzen Teil seiner Karriere vermutlich.
1: Das stimmt. Andererseits, man müsste ihn ja nicht die ganzen, also die 18 Monate äh, Sperre, das, das war ja sozusagen das Urteil der FN. Es ging mir jetzt nur darum zu warten, bis sozusagen das rechtskräftig ist und dahin, bis dahin zu sagen. Und wenn man dann sagt, okay, ist rechtskräftig und das ist die, die Sperre, dann ist es so. Und am Trainieren hindert ihn ja keiner. Also trainieren, damit er dann auf Erwachsenenlevel dann weiter mit bereiten kann, das sollte ja möglich sein.
0: Das ist richtig. Wo wir bei den Sanktionen sind, ähm, sind Geldstrafen zumindest bei diesem sehr exklusiven Klientel überhaupt das richtige Mittel? Sie haben ja im Artikel auch geschrieben, dass sie in der Regel finanziell extrem gut ausgestattet sind, zumindest dieses wahrscheinlich weniger als ein Prozent der Reiter, die dann im, im Kader reiten, die äh, auf sehr hohem Niveau reiten, sind Geldstrafen für die das richtige Mittel?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch gestellt haben. Ich glaube, es kommt sehr auf den Reiter an und wie viele Mittel der eben zur Verfügung hat. Dementsprechend hoch oder niedrig muss die Strafe dann eben auch sein. Ich glaube ehrlicherweise, dass wenn es den, den Sportlern noch um den Sport geht, dass eben die Sportkonsequenzen härter sind und damit vielleicht auch treffender dass es auch finanziell ein bisschen wehtun muss, gehört, glaube ich, dazu. Aber ähm, die Frage ist halt, geht es den Herren, über die wir hier berichtet haben, eben noch um den Sport? Also wir haben ja mit dem Jugendtrainer ähm, Herrn Hetzel gesprochen und der sagt eben, er habe sie schon häufiger gefragt, fahrt ihr eigentlich zum Reiten oder zum Saufen hierher? Und das ist eigentlich ein, eine Wahnsinnsaussage, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Ja, ist richtig. Lassen Sie uns neben den Sanktionsmaßnahmen auch einmal über die präventiven Maßnahmen des Verbandes sprechen. Die waren 2011 relativ früh dabei, auch in Kooperation mit dem Verein Zartbitter, dabei präventive Maßnahmen zu implementieren. Jetzt konnte man lesen, diese Maßnahmen sind so ein bisschen eingeschlafen im Laufe der letzten Jahre. Was haben Sie dazu ermittelt, rausgefunden? Wie ist das aktuelle Vorgehen in den letzten Jahren da gewesen?
1: Also Zartbitter ist ja eine Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt, die gibt es schon ewig, über 20 Jahre und 2011 eben nach den Missbrauchskandalen in der Kirche und in den Internaten hat eben die reiterliche Vereinigung gesagt, okay super, wir holen uns da jemanden dazu, der sich auskennt und da können sich dann eben Betroffene hinwenden. Das Resultat war ehrlicherweise eigentlich nur ein Hinweis auf der Website mit einer Telefonnummer, an die man sich wenden kann, was gut ist, aber vielleicht noch nicht ganz ausreichend. Da geht es aber vor allen Dingen auch um Freizeitsportler. Also das war so das Ergebnis unserer Recherche, dass sich bei Zartbitter hauptsächlich Leute gemeldet haben aus dem Freizeitsport. Und im ähm, Spitzensport, über den wir jetzt recherchiert haben, da sind eben keine dieser Hinweise bei Zartbitter gelandet, seitens des Verbandes, aber auch nicht von den Betroffenen. Und da ist eben die Frage, warum nicht? Und ähm, wir haben eben so das Ergebnis der Recherche, dass es daran liegt, dass eben diese Gruppe der Leute, die damit zu tun haben, sehr, sehr klein ist. Was uns halt nur gewundert hat, ist, dass... Und umso mehr wir mit Menschen sprachen, man hat sagt ja, das kursiert schon seit Jahren. Ja, das habe ich schon vor drei Jahren mal gehört, dass da was war. Ja, das fing doch schon vor zwei, drei Jahren an. so Und dann fragt man sich, wie kann es sein, dass ähm, der Verband auch solche Gerüchte gehört haben muss und trotzdem nicht irgendwie eine Handhabe gefunden hat. Oder eben zumindest mal zart bitte angerufen haben und gesagt hat, wenn wir mal irgendwie auf unsere Turniere kommen und euch mal rumgucken oder weiß ich nicht.
0: Also sind Sie der Meinung auch, dass die FN in Sachen Prävention in den letzten Jahren ein bisschen was verschlafen hat, womit man vielleicht solche Ausschreitungen hätte vermeiden können?
1: Der Verband hätte natürlich mehr in Prävention investieren müssen. Es reicht eben nicht zu sagen, ach, wir haben da irgendwie eine Expertin, da ist ihre Telefonnummer und ihr könnt ihr dann und dann in der Woche zwischen den und den Stunden irgendwie anrufen. Das ist nicht, was heutzutage Prävention, sexualisierter Gewalt ausmacht. Da ist man einfach mittlerweile viel weiter. Es gibt Mindeststandards, die man eben einhalten muss und es gibt eben Informationswege, also dass man Vielleicht auch mal, also es gab ja dann plötzlich ein Seminar, weil eben das Alkoholproblem zu groß wurde, gab es dann ein, ein Seminar für alle Kaderreiter zum Thema ähm, Alkohol mit eben Ludwig Beerbaum. Das hat äh, die FN dann veranstaltet, weil eben das Problem zu groß wurde. Dasselbe hätte man zum Thema ähm, sexualisierte Gewalt machen können. Man hätte ähm, die Reiter informieren können über, über Broschüren oder sonst was. Man hätte auch bei einer Party vielleicht mal einen der Trainer, dass die eben nicht irgendwann sagen, okay, ich gehe jetzt ins Bett, ist mir egal, was die hier noch machen, sondern dass da einfach jemand bleibt und irgendwie aufpasst. Ich meine, da sind ja auch bei in vielen der Fälle waren sie damals noch minderjährig. So Also da da hätte man auf jeden Fall mehr können.
0: Haben Sie im Rahmen Ihrer Recherche ähm, Vergleichbares gesehen, was Sie schon mal bei anderen Sportverbänden oder anderen Institutionen gesehen haben? sie ermitteln oder recherchieren ja häufiger im, im Bereich sexualisierter Gewalt und auch ja, übermäßiger Alkoholkonsum. Gibt es da vergleichbare Fälle aus anderen Sportarten, woraus man vielleicht auch lernen kann?
1: Also ähm, das ist das, was uns bei der Recherche überrascht hat. Also dass jetzt im Sport mal getrunken wird und gerade auch bei Turnieren irgendwie am Wochenende oder mal nach einem Fußballspiel, das ist ja wirklich nichts Neues. <lacht> ähm, das ist häufiger so. Aber der Unterschied einfach zum, zum zu der Geschichte hier war, dass dadurch, dass die das ganze Wochenende miteinander verbringen und ähm, so viel Zeit auch sozusagen in diesen LKWs nebeneinander, in diesen kleinen Grüppchen, dass das offensichtlich was verändert. Und ähm, das Trinken da zu, zu einem, weiß ich nicht, großen Ding irgendwie geworden ist und ähm, offenbar ja sehr, sehr viel da getrunken wird und auch von den eigenen Leuten gesagt wird, ja okay, das ist nicht mehr normal, also sonst hätte es eben das Seminar nicht gegeben, sonst hätte es so eine Aussage von Herrn Hetzel nicht gegeben und da ist eben die Frage, warum ist es hier so und in den anderen Sachen nicht, ich glaube, da kommt so ein bisschen zusammen, wer eben reitet, also auch die Exklusivität der Branche, wer da so zusammenkommt, ähm, dass es da eben offenbar äh, junge Leute gibt, die das Gefühl haben, sie können sich sehr viel erlauben, weil sie vielleicht auch äh, den finanziellen Hintergrund haben und ähm, bei anderen Recherchen ist es tatsächlich noch nicht in der Form so aufgetreten. Und was man auch sagen muss, es wird meistens bei sexualisierter Gewalt darüber berichtet, dass eben ältere Personen mit jüngeren Personen, also jetzt Missbrauch da geschieht. Und in dem Fall ist es ja, das nennt man Peer-to-Peer-Gewalt in der Expertensprache, also sozusagen zwischen gleichaltrigen und eigentlich hierarchisch gleichgestellten mhm. Leuten. Das ist kein neues Phänomen, das gibt es auch woanders. Aber in dieser Form, wie es die Vorwürfe aussehen lassen und auch mit dieser mit diesen Vorwürfen dieses Aufeinanderurinierens und so, das hat schon, schon starke Ausmaße.
0: Also letztlich durchaus auch durch die besonderen Umstände mit diesem über Tage den ganzen Tag aufeinander glucken, auf engem Raum, mhm. ähm, wahrscheinlich zwischen den Prüfungen auch Langeweile haben, darin begründet.
1: Genau, also es ist natürlich so, dass das junge Leute sind, die irgendwie auch sehr viel Freizeit aufgeben, die sehr viel für den Sport machen und auch auf eine Art und Weise ja eigentlich diszipliniert sein müssen und die offensichtlich irgendwie eine Form von Ventil brauchen, aber das rechtfertigt halt nicht, dass man ähm, den sich so gehen lässt und äh, eben ein, ein Turnierwochenende irgendwie jeden Abend ähm, sich betrinkt und irgendwie nur für die, also das Interessante war, bei diesem Workshop, den die FN veranstaltet hat, war die Idee der jungen Reiter zu sagen, ja okay, 0,0 Promille Grenze, alles klar, eine Stunde vor Turnierbeginn, also eine Stunde ja. vor meinem Ritt, so. Und das ist natürlich irgendwie der Herangehens, weil man denkt, okay, also am Abend vorher ist es irgendwie die Party dann, und wenn man dann erst um elf reitet, muss man dann erst um zehn Uhr morgens irgendwie 0,0 Promille haben. Oder vielleicht auch erst um 16 Uhr.
0: Also klingt nach einer Alibi-Lösung. Genau.
1: Und, äh, die hat man dann auch nicht, ähm, also man hat tatsächlich aber auch dann nicht die volle Sperre durchgesetzt, weil man gesagt hat, naja, man will ja keine Misstrauenskultur. Man möchte die Jugendlichen nicht vergretzen. Und deswegen hat man dann eben eine einen eine Kompromiss gemacht äh, und eine 00 promelle grenze nur für Training und Wettkampf und die Parcours-Besichtigung eingeführt.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch eine ein bisschen eine besondere Situation. Ich glaube, es wäre an anderer Stelle wie beispielsweise im Radsport auch undenkbar zu sagen, dopingkontroll machen wir nicht, weil wir kein, keine Misstrauenskultur haben wollen. Das ist In den meisten ja, Sportarten ist es ja selbstverständlich und Pferde werden ja auch selbstverständlich getestet. Von daher hinkt das, glaube ich, ein bisschen in meinen Augen aber gut. Ja, das hat uns auch sehr
1: irritiert. Wir saßen ja dann bei der reiterlichen Vereinigung, und da hat man uns dann erklärt, dass man ähm, doch jetzt da beim Alkoholthema wirklich durchgreift und man habe jetzt zwei Geräte angeschafft, um eben ähm, die Reiter pusten zu lassen. Aber eben nur, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt hat jetzt jemand vielleicht am Abend vorher übers Ziel hinausgeschossen, also quasi nur bei Verdacht. Muss jemand pusten und ähm, ganz absurd wurde es dann nach unseren Inf Informationen, als dann bei einem der Turniere irgendwie nur die unter 14-Jährigen auf Alkohol getestet wurden. Ähm, da frag, fragt man sich natürlich dann, was, was das bringen soll.
0: Ja. Ja, wie geht's jetzt weiter? Werden Sie den Fall weiter beobachten? War das jetzt ein einmaliges Finger in die Wunde legen, äh, um den Missstand aufzuzeigen? Und jetzt sind andere sozusagen dran, ähm, das ja zu beheben? Oder wollen Sie auch weiter ein bisschen die Rolle des externen Beobachters einnehmen und kommen auch ja wieder drauf zurück, wenn Ihnen da, wenn Ihnen da keine Verbesserung äh, ersichtlich ist, wie wie ist Ihr Plan?
1: Also wir ähm, sind auf jeden Fall weiter, äh, gucken weiter drauf und wer auch immer Hinweise hat, darf sich auch gerne bei uns melden. Ähm, die, äh, unsere Kontaktdaten stehen ja unter äh, dem Text und wir werden auch beobachten, ob die FN sozusagen ihren, ihre Versprechungen einlöst und ähm, wie sich das weiter gestaltet ähm, es ist es trotzdem natürlich wichtig, dass sich intern was ändert und dass die Verantwortlichen das jetzt nicht denken, okay, jetzt ist das irgendwie ein Monat her oder zwei und jetzt brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr da so groß, also wir haben jetzt da unser Statement gemacht öffentlich und wir haben jetzt hier irgendwie nochmal, äh, weiß ich nicht, zart bitte irgendwie nochmal aufgefordert, doch bitte ein bisschen mehr zu machen und wir haben jetzt einmal öffentlich dazu Stellung genommen und jetzt ist aber auch gut. Also es ist schon wichtig, dass da Leute dranbleiben und es gibt ja jetzt auch einfach sehr, sehr viele Leute, die mittlerweile mit uns gesprochen haben und die auch ein Interesse haben, dass sich etwas ändert und wenn die eben merken, dass das nicht so ist, dann rufen die auch wieder an.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch den Kontakt in den Show Notes verlinken. Wir werden äh, auch Zartbitter einmal in den Show Notes verlinken für Betroffene, die sich dann gerne auch äh, dahin wenden können. Wir werden es in jedem Fall auch weiter beobachten und hoffen, dass in den vorliegenden Fällen schnell für Klarheit gesorgt wird, die hier und da noch fehlt dass Schuldige entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden und wir uns dann hoffentlich auch schnell wieder den schönen Themen des Sports widmen können, die zweifelsfrei überwiegen, aber auch über die dunkle Seite muss man sprechen. Vielen lieben Dank, Frau Müller, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, unseren Hörern nochmal ihre Arbeit näher zu bringen und uns ein paar ja, Hintergrundinfos auch zu den Recherchen zu geben, zu dem ja durchaus brisanten Fall. Vielen Dank und bis bald.
1: Sehr gerne, bis bald.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.